0: Ich sitze hier heute ganz alleine, ohne die Karo und möchte Gedanken teilen und Gefühle, die mich gerade sehr bewegen in dieser Zeit. Ich verfolge die aktuelle politische Situation sehr bewusst nicht genau. Die Nachrichten, die vielen Dinge, die gerade passieren – sind sehr überwältigend, ich denke, für uns alle. Und trotzdem, obwohl ich sie nicht genau verfolge, nehme ich sie extrem wahr und hatte ein Bedürfnis nach einer sehr persönlichen Folge. Unter anderem, weil ich bei der Vorbereitung der eigentlichen Folge, die heute aufgenommen werden sollte, gemerkt habe, dass ich mich darauf gar nicht konzentrieren konnte, dass so viel anderes gerade los ist in mir, um mich. Ich mich gefragt habe, darf man, kann man jetzt über andere Themen sprechen? Und wenn ja, wie? Und ganz viel hat sich in mir bewegt zu diesen Themen. Und momentan muss man sicherlich nicht hochsensibel sein, um auch überwältigt zu sein von allem, was so in der Welt los ist. Sowohl eben die negativen Sachen, die wir alle mitkriegen, aber auch die positiven Sachen, die vielen Hilfen, die vielen Aktionen, die ich auch oft als überwältigend empfinde. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, was man was man tun will, kann, wo wohin mit sich. Und sicherlich durch meine Hochsensibilität ähm, und auch meine sehr ausgeprägte Empathie nehme ich die Dinge, oft noch mal intensiver war als ähm, vielleicht viele andere. Und trotzdem, denke ich, gibt es so eine ganz grundlegende menschliche Erfahrung, die gerade stattfindet oder die immer wieder stattfindet. Und ganz unabhängig von dem, was jetzt aktuell in der Welt los ist oder die letzten Jahre auch in der Welt los war, oder auch die nächsten Jahre los sein wird, war es mir ein Bedürfnis, über diese Menschlichkeit und das menschliche Erleben zu sprechen. Auch weil diese Erfahrungen uns immer wieder begegnen, auf verschiedenste Arten. Und ich jetzt momentan besonders damit beschäftigt bin, aber denke, dass es auch in Zukunft weiter relevant ist. Mir geht es also darum, über die menschliche Erfahrung zu sprechen und nicht die politische. Ich hatte ja zu Anfang schon gesagt, dass es sich für mich sehr komisch angefühlt hat, gerade etwas anderes in die Welt zu bringen oder mit anderen Themen beschäftigt zu sein, während Menschen um ihre Existenz kämpfen. Ich habe das von vielen auch gehört und auch selbst so empfunden, als es jetzt darum ging, den Podcast vorzubereiten. Kann ich jetzt gerade etwas anderes in die Welt bringen und... Ich habe dazu ein Zitat von einer Schriftstellerin, die ich sehr schätze, gelesen, was zwar auf Englisch ist, was ich trotzdem aber gerne im Wortlaut wiedergeben möchte, weil es eben genau dieses Gefühl sehr eindrücklich beschreibt. I'm washing my face before bed while a country is on fire. It feels dumb to wash my face and dumb not to. It has never been this way and it has always been this way. Someone has always clinked a cocktail glass in one's hemisphere, as someone loses a home in another, while someone falls in love in the same apartment building where someone grieves. The fact that suffering, Mundanity and beauty coincide is unbearable and remarkable. Und diese Beschreibung davon, so was Alltägliches zu machen wie das Gesicht zu waschen, bevor man ins Bett geht, und es sich irgendwie komisch anfühlt, das zu machen, wo doch viel wichtigere Sachen in der Welt passieren, viel existenziellere Sachen und gleichzeitig sich komisch anfühlen würde, es nicht zu tun, weil man ja selber gar nicht in diesem jetzigen Moment betroffen ist und irgendwie doch betroffen. Und das, was sie daraus dann weiterspinnt, indem sie ihm sagt, es war schon immer so, es haben schon immer solche Parallelwelten im Prinzip stattgefunden wo manche Leute etwas feiern, während andere Leute etwas betrauern. Beerdigungen, Geburten, alles findet irgendwie gleichzeitig statt. Auf der Welt Krieg und Frieden und alles betrifft uns irgendwie, weil wir alle verbunden sind und gleichzeitig. Aber betrifft es mich in diesem Moment vielleicht nicht so oder etwas anderes, ist mir gerade viel näher. Und darf das dann sein oder nicht? Und wie... Geht man damit um, wie gestalte ich mein Leben, wenn doch so viel anderes Wichtiges gerade auch passiert? Die Schriftstellerin heißt Marie Andrew, wenn jemand das Zitat auch nochmal nachlesen möchte. Und genau diese Parallelwelten sind auch ein Grund, warum ich meine Arbeit überhaupt mache. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich weiß, dass es Menschen gibt, die leiden. Ich weiß, dass es Dinge gibt in dieser Welt, die wenig Aufmerksamkeit bekommen und wo Menschen viel Unterstützung brauchen. Und zu wissen, dass es das gibt, und um nichts zu tun, war für mich teilweise schwer aushaltbar. Und in diesem Feld zu arbeiten, gibt mir ein Gefühl von Wirksamkeit, dass ich diese Dinge nicht ignoriere, sondern sie angehe. Für mich persönlich, für mich ist das was sehr Persönliches. Ich weiß, dass nicht jeder so agiert und merkt das jetzt auch in dieser aktuellen Situation, dass wie man mit Schock, Trauma, Angst umgeht, sehr unterschiedlich ist. Manche gehen sofort in die Aktion, wollen helfen, stellen Hilfsorganisationsaktionen auf die Beine, sammeln Geld, sammeln Sachen, organisieren Transporte, Nehmen Menschen bei sich auf, gehen in dieses Helfen komplett rein, aus dieser Hilflosigkeit auch ein Stück weit raus. Vielleicht aber auch gleichzeitig nicht in das Gefühl, was auch damit zusammenhängt. Andere haben einen Aufschrei in sich, gehen auf Demonstrationen, schreiben, halten, reden, machen sich bemerkbar, bringen... Das raus, was es in ihnen auslöst, auf diese Art und Weise. Andere gehen in den Rückzug oder auch in die Verdrängung. Andere meditieren, beten, vernetzen sich mit anderen oder gehen in den Rückzug zu sich. Und alle diese Reaktionen sind menschlich. Und keine ist besser oder schlechter als die andere. Sondern im Gegenteil, jeder hat eine eigene Art mit bewegenden Ereignissen umzugehen. Je nachdem auch, was man mitbringt an eigenem Trauma, an eigenen Erlebnissen, an eigenen Punkten, die in einem auch getriggert werden, ist es wichtig, diesen Impulsen auch so zu folgen, wie sie in einem entstehen. Und da hängt ganz viel dran, ganz viel Scham, ganz viel Verurteilung, ganz viel Gedanken, wie zum Beispiel, wie kann ich glücklich sein, wenn andere Leute gerade um ihre Existenz kämpfen? Wie kann ich einfach jetzt feiern und, und fröhlich sein, wenn ich weiß, dass andere Menschen ihr Haus verlieren, sterben, in Angst leben? Und gleichzeitig der Gedanke, wie kann ich hier sitzen und traurig sein und betroffen sein, wo es mich ja gar nicht so betrifft? Wie kann ich nicht glücklich sein, wo ich doch so viel mehr Glück habe, muss ich mich nicht eigentlich anders fühlen. Und da merkt man schon, das ist ja total widersprüchlich, total konträr auf dem Spektrum und trotzdem beides da. Und zeigt auch wieder, dass es da keine eindeutige Antwort gibt. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, indem ich auch geschaut habe, was, was fühlt sich jetzt für mich gerade gut und richtig an. Diese Erlebnisse, die wir damit haben, gehen auch über das aktuelle Geschehen hinaus, weil wir sind alle genetisch auch an Erfahrungen vom Krieg angeschlossen. Wie wir wissen, werden ja auch Erlebnisse unserer Vorfahren in unseren Genen an uns weitergegeben und allein schon durch das, wie unsere Familie mit uns umgeht, mit bestimmten Themen umgeht, allein dadurch kriegen wir das schon mit. Und der Erste und der Zweite Weltkrieg und auch die anderen Kriege, die im 20. Jahrhundert stattgefunden haben, sind noch nicht so lange her. Wir haben teilweise noch lebende Verwandte, die das am eigenen Leib mitbekommen haben oder haben es vielleicht sogar selber mitbekommen. Je nachdem, wer das jetzt gerade hört. Diese Erfahrungen, diese Erinnerungen werden auch in uns getriggert in solchen Momenten, wenn Kriege und alles, was damit zusammenhängt, uns so nahe kommen und lösen dann auch wieder unterschiedliches bei uns aus. Familiengeschichtliche Erfahrungen. Ängste, Abwehrreaktionen, alles Mögliche. Und diese Gefühle sind in meinen Augen auch ein Zeichen für Lebendigkeit und für einen gewissen Lebenswillen, was ich sehr tröstlich finde. Von etwas bewegt zu sein, ist ein Zeichen dafür, dass wir umgehen, dass wir in Verbindung sind mit unserer Umwelt, mit unserer Gegenwart, mit dem, was ist auf der Welt. Weil eine Gewisse Taubheit bedeutet meistens, wir sind in einer Bewältigungsstrategie und wir sind eigentlich in solchen Momenten meist näher am Tod als am Leben. Etwas zu empfinden hat immer einen ganz großen Bezug zur Lebendigkeit in uns. Auch wenn sich das nicht immer so angenehm oder leicht anfühlt. Und gerade dieser Gedanke von darf ich darf ich glücklich sein, darf ich, muss ich glücklich sein, während schlimme Dinge auf der Welt passieren oder es anderen so viel schlechter geht als mir oder andere in einer ganz anderen Situation sind. Wir wissen ja gar nicht unbedingt, wie es den Menschen geht. Hat mich auch sehr erinnert an etwas, was in der Psychologie Survivors Guild genannt wird. Also Überlebende, die also ein traumatisches Erlebnis, was manche Menschen überlebt haben und andere nicht. Und die, die es überlebt haben, tun sich oft ganz, ganz schwer damit und fallen oft in ganz schlimme Depressionen, ähm, haben sehr damit zu kämpfen, dass sie ausgerechnet überlebt haben und andere nicht. Dass sie aus diesem Trauma rausgekommen sind, aus dieser Situation rausgekommen sind und andere nicht. Auch wenn wir nicht so aktiv in dieser Situation sind, auch durch die Vernetzung der Welt, kriegen wir alles viel mehr mit, ganz anders mit, sind viel mehr dabei, wir sehen die Bilder, wir sind mittendrin dadurch, wie sehr wir Zugang haben zu dem Erlebnis. Und das ist auch eine Frage, die sich natürlich stellt, passiert jetzt mehr Schlimmes oder bekommen wir es nur mehr mit? Wie ist eigentlich der Zustand der Welt? Und ich merke, dass je mehr ich überfordert bin, desto weniger kann ich diese Fragen auch beantworten. Und habe mir auch gedacht, vielleicht muss man sie nicht beantworten. Vielleicht geht es einfach darum, zu fühlen, was man fühlt. Zu fühlen, wenn es eine Überforderung ist und wenn man merkt, man kann das jetzt nicht fühlen, man muss es jetzt ein Stück weit wegschieben, man muss sich jetzt mit was anderem beschäftigen. Und darüber zu reden, es zu teilen, in den Kontakt zu gehen, in den Austausch zu gehen, durch die Beschäftigung mit den Gedanken und den Gefühlen sich zusammenzufinden, weil... Das sehr wichtig ist für unser Nervensystem, für unser Gefühl, ein Teil der Welt zu sein, für unser gegen unser Hilflosigkeitsgefühl auch. Und das ist mit ein Grund, warum ich mich hier sehr roh und sehr persönlich jetzt hinsetze und über mein Leben spreche, weil ich gemerkt habe, dass es anderen auch so geht und es gut tut, zu hören von den Menschen, denen es ähnlich geht und auch wichtig ist zu hören, dass man nicht alleine ist. Und das ist kein Luxus, sondern eine Lebensnotwendigkeit in meinen Augen. Selbstfürsorge ist eine Lebensnotwendigkeit. Wir können niemandem helfen, wenn wir selber in der Hilflosigkeit sind. Ich habe gestern aus diesem Grund, weil mir alles zu viel war, ich das Gefühl hatte, total überfüllt zu sein mit allem, was los ist in der Welt, ein Bad genommen. Wasser kann einen sehr reinigenden, sehr beruhigenden Effekt auf den Körper haben. Wasser in der Natur sein. Abschalten. Und normalerweise höre ich dann Musik oder einen Podcast oder ähm, schaue mir einen TED-Talk an oder schaue einen Film. Und ich war so voll mit allem, dass ich gemerkt habe, ich, ich kann gar nichts. Ich kann hier nur liegen und sein in diesem warmen Wasser und irgendwie versuchen, meine Gedanken zu beruhigen. Und das Einzige, auf was ich mich fokussieren konnte, was stark genug war, um meine Gedanken zu beruhigen, war Liebe. Und das hört sich jetzt vielleicht total naiv an oder total absurd. Aber ich habe gemerkt, ich brauche den Fokus auf Liebe und habe mir eine ganz klare Fragestellung gegeben und habe gesagt, ich möchte herausfinden, was für mich eine meiner Lieblingsliebesgeschichten ist. Ich habe extra gesagt, eine meiner – weil sobald ich sage, meine absolute Lieblings, dann, dann schaltet mein Hirn schon ab und ist so, was, ich muss mich entscheiden. Oh. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich für mich weiß und gelernt habe, was es leichter macht, oder überhaupt für uns Menschen leichter macht. Und das hat mich beschäftigt. Das hat mir geholfen, in dieses Gefühl reinzugehen, in dieses Gefühl von Verbindung, in dieses Gefühl von, welche Geschichten gibt es noch, was wird noch erzählt in der Welt. Und ich habe über die Menschen in meinem Leben nachgedacht, die sich lieben. Ich habe über Filme nachgedacht, über Lieder, über Märchen, über Geschichten, die sich mit Liebe beschäftigen. Und es hat nicht die anderen Gedanken weggemacht. Es hat nicht gemacht, dass ich das verdränge. Aber es hat gemacht, dass ich dem was entgegensetze, dass es eine Balance gibt. Ich wollte das gerne weitergeben, weil ich jetzt auf der Suche nach Liebe und Liebesgeschichten bin und mich freuen würde, wenn ihr vielleicht mit uns, mit mir teilen wollt, diesen Podcast teilen wollt, was vielleicht eure Lieblingsliebesgeschichte ist. Ich habe angefangen, die Menschen in meinem Umfeld zu fragen und keiner bisher hatte eine klare Antwort, was ich irgendwie schön fand, weil ich mir gedacht habe, zum einen habe ich keine klare Antwort, ich bin auch noch auf der Suche und ich hatte das Gefühl, es ist wie ein kleines Geschenk, sich damit zu beschäftigen und von anderen zu hören, dass sie sich damit beschäftigen. Und wenn ihr einen Impuls habt, das auch zu tun, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Es wird nicht die Probleme der Welt lösen oder vielleicht schon, vielleicht, wenn sich mehr Leute auf Liebe fokussieren, vielleicht macht das ja wirklich auch einen Unterschied in der Welt. Zusätzlich zu allem anderen, was man tun kann, hat das für mich einen Unterschied gemacht. Jetzt diese Dinge zu teilen, gibt mir auch wieder einen Bezug zu, was Kunst tun kann in unserer Welt, was Beschäftigung mit Themen tun kann in unserer Welt, was eine Auseinandersetzung mit, mit sich und ein liebevolles Umgehen mit sich und ein Schauen, was es alles gibt. Eine ganzheitliche Betrachtung für einen Unterschied auch machen kann in der Welt. Deswegen fühle ich mich jetzt auch wieder ganz anders, damit was in die Welt zu bringen, was vielleicht andere Themen sind, aber was auch gleichzeitig stattfindet und eine gewisse Balance auch bringen kann. Und es gibt auch keinen Song für die Playlist. Ihr merkt schon, diese Folge ist ganz anders. <lacht> aber ich habe ein Bedürfnis, meine Gefühle auch in einem Lied auszudrücken und arbeite gerade mit einem engen Freund und Musikerkollegen an einer Coverversion von dem Song Believe, zu dem ich jetzt gar nicht noch mehr sagen möchte, aber der vieles von dem Ausdruck, was ich auch hier versucht habe auszudrücken und es war für mich wichtig das zu machen, aber auch eine Überwindung und ich hoffe, diese sehr persönliche Folge erreicht genau die Leute, für die ich das Bedürfnis hatte, sie zu machen. Ich denke, wenn Du bis hierher gekommen bist, dann gehörst du wahrscheinlich zu diesen Menschen. Und ich bin froh um diese Community, die wir uns auch aufbauen, um diese, diese Möglichkeit, dieses Privileg so zu euch zu sprechen und von euch zu hören und schicke euch eine große Umarmung in dieser Zeit, in der wir alle zusammen sind. Bis bald.